2: Suburbios londinenses de la posguerra, en plena ebullición de la cultura de los años 60, una joven y brillante estudiante se debate entre sus estudios preparatorios para conseguir una plaza en la universidad o las mucho más excitantes alternativas que le ofrece un carismático hombre ya adulto. El tipo comenzará a cortejarla con escenas elegantes, club, clubs y viajes, poniendo en peligro su futuro en la Universidad de Oxford.
3: Continuamos con otro estreno, el último vuelo. Bill Lancaster, famoso piloto inglés, ha desaparecido en el desierto durante un intento de récord de travesía entre Londres y el Cabo. Su esposa, la aviadora Marie Vallires eh, de Beaumont, tiene una única obsesión, encontrarlo. Al sobrevolar el Teneré, la joven no es obligada a, a aterrizar con su biplano cerca de un puesto avanzado de mercaderes franceses. El capitán en Brusso la acoge, pero rechaza ayudarla. Preocupado por las rebeliones taurugues. el mando de Argel no autoriza el envío de ayuda.
4: Y seguimos con nuestro estreno, Daybreakers. En el año 2019, casi todos los habitantes del planeta han sido infectados por una misteriosa plaga que les ha transformado en vampiros. Qué raro esto, esta nueva película de vampiros los humanos son ahora una especie en peligro de extinción, se han convertido en ciudadanos de segunda y se ven obligados a vivir recluidos, escondiéndose para escapar de los vampiros que se dedican a cazarlos o a criarlos en granjas donde fuerzan tanto la máquina que están a punto de causar su extinción su salvación está en manos de Edward Dalton un vampiro investigador que no se alimenta de sangre humana y está intentando dar con un sucedáneo de la sangre que pueda alimentar a los vampiros y salvar así a los pocos humanos que aún quedan
5: Y seguimos con The Lovely Bones. La historia gira en torno a Susie Salamón, que fue asesinada cuando tenía tan solo 14 años en diciembre de 1973, cuando volvía del colegio a su casa. Tras su muerte, continúa pendiente de su familia eternal, mientras su asesino sigue sin ser descubierto, atrapada en un más allá luminoso. Susie descubre que tiene que dedicarse entre su deseo de venganza y su anhelo por ver reponerse a los suyos y seguir con su camino.
2: Profeta. Condenado a seis años de prisión, Malik, el de vena no sabe leer ni escribir. Cuando llega a la cárcel completamente solo, parece más joven y frágil que los demás presos. Tiene 19 años. Arrinconado por el cabecilla de la banda de corsos que domina la prisión, le encomiendan una serie de misiones que debe cumplir para hacerse más fuerte y ganarse la confianza del líder. Pero Malik es valiente y aprende rápido, e incluso se atreve a hacer sus propios planes.
3: Y terminamos con la última propuesta, al límite. Thomas Craven es un veterano detective de homicidios del Distrito de Policía de Boston y además es un padre viudo. Cuando su única hija, Emma, de 24 años, es asesinada en las escaleras de su casa, todo el mundo supone que él era el objetivo, pero pronto sospecha lo contrario y se embarca en la misión de averiguar la vida secreta de su hija y de su asesinato. Su investigación le lleva a un peligroso y engañoso mundo de encubrimientos corporativos, conveniencia gubernamental y asesinato. Además, hay un misterioso agente del gobierno que ha sido enviado para eliminar las pruebas.
0: Bueno chicos, ¿qué opináis de los estrenos de, de esta semana? Porque veo que la cartelera viene muy cargadita este día 26 de febrero.
2: Así es Fran, yo creo que la película de Lovely Bones eh, tiene un, un argumento bastante interesante y tiene pinta de, de, de estar bastante bien. Sí, tiene muy buen cartel y parece que todos los que estamos aquí creemos que es la típica película que vamos a
4: ir a ver este fin de semana, porque es la que mejor pinta tiene de todos los estrenos.
0: Pero curiosamente de Lovely Bones ha pasado muy desapercibida por los Oscars, además de que la crítica la ha apuleado bastante en Estados Unidos, no sé si conocíais este, esta noticia.
4: Conocemos que no han tenido nunca sin ningún éxito los Oscars, pero, eh, pero hay que decir que, que... La expectación yo creo que no ha bajado de la película, la gente que va a ver el cine este fin de semana la ve como la mejor el, la mejor opción en la cartelera yo creo, o sea que yo creo que va a tener cierto éxito.
0: Pues veremos a ver si la nueva andadura del séptimo arte de Peter Jackson continúa continúa bien. Bueno, si notan cualquier tipo de problema con el sonido, notáis que esto es un poco desastroso, pedimos ya disculpas desde Sunset w porque desgraciadamente nuestros técnicos hoy no pueden estar con nosotros y estamos autogestionando nosotros mismos el programa. Bueno,
4: hay que decir que, que, lo, que la está llevando la parte técnica Fran. Fran, no sí. te quites el mérito, que tienes está mucho mérito hoy, cascos. que estás con los cascos, con la mesa, con la Con voz, los cascos, con, con la mesa,
0: con un termo de 3 litros de tila y hecho un manojo de nervios. Pero no pasa nada, nosotros os seguimos ofreciendo lo mejor del cine. Cuando son las cuatro y cuarto, nos vamos directamente María, ¿dónde nos toca irnos exactamente? Pues a las noticias Efectivamente, a la taquilla de nuestro cine Donde hablaremos de las noticias más relevantes del mundo del séptimo arte Bueno, pues como os acabamos de comentar Vamos a comenzar con, vuestras, con las noticias más importantes de, de este día 26 de febrero Así que adelante chicos, cuando queráis
2: pues parece ser que Ian McShane será el villano de Piratas del Caribe. Ian McShane se unirá a la nueva de Piratas del, del Caribe que dirigirá Rob Marshall para Walt Disney Pictures. Según The Hollywood Reporter, McShane interpretará a Barbanegra, el legendario pirata-capitán del Queen Anne's Revenge. Johnny Depp repite su papel de Jack Sparrow, como no, y Penélope Cruz se une a la saga en esta nueva entrega, que girará en torno a la fuente de la juventud. Terry Rossio y Tadelliot han escrito el guión, que será producido de nuevo por, por Jerry Bruckheimer.
3: Y ahora una pregunta. DiCaprio, protagonista de Prisoners. Leonardo DiCaprio está interesado en protagonizar el thriller Prisoner de Warner Bros. Pictures, que iba a ser dirigido por Anton Fuqua, pero ha abandonado el proyecto. Según Derlin, Aaron... Wizzy Waski ha escrito el guión y Andrew Kosov y Broderick Johnson producirán para Alcor Entertainment junto a Kira Davis y Adam Cole Brennan. La cinta girará en torno a un padre desesperado que secuestra al hombre que cree que está detrás de la desaparición de su hija de 8 años y su mejor amiga.
4: Y continuamos con Matt Damon, que será... Robert Fitzgerald Kennedy, el lector estadounidense Matt Damon, será el encargado de dar vida a Robert Fitzgerald Kennedy en un biopic que dirigirá Gary Ross. Según Deadline Hollywood, Stephen Knight ha escrito el guion, que está basado en la biografía creada por Evan Thomas, llamada Robert Kennedy, His Life. La película narrará la transformación de Kennedy, que de hermano en la sombra del presidente John Fitzgerald Kennedy, llega a ser el fuerte líder nacional por derecho propio, que fue asesinado en 1968.
5: Y seguimos con Zac Efron, que podría dar vida a Kurt Cobain en un film autobiográfico. El joven actor Zac Efron estaría a las puertas de interpretar el que podría ser el papel de su carrera, o al menos el que le, le catapultará al estrellato adulto de Hollywood. Nada más y nada menos que el de Kurt Cobain en una película biográfica que contará con la aprobación y el apoyo de su vida, Courtney Love. La historia de la película sobre Kurt Cobain se basa en el libro Heaven and Heaven, publicado en el año 2001 y escrito por Charles Rock Cross. El guión adaptado será obra de Oren Moberman, quien además también dirigirá el proyecto.
2: Y parece ser que Anthony Hopkins se convierte en exorcista ya que protagonizará The Right, un thriller sobrenatural de New Line y Warner Bros. Pictures. La película es la adaptación de un libro de Matt Baglio y será dirigida por Michael Hasstrom. En, en el libro Baglio narra la historia del padre Gary un párroco de una iglesia californiana al que su obispo le pide que acuda a Roma para asistir al curso preparatorio que ofrece la Universidad del Vaticano sobre el rito del exorcismo. En ese caso, eh, le enseñarán a distinguir entre una verdadera posesión y la enfermedad mental. Finalmente, el padre acaba participando en más de 80 exorcismos junto a un veterano exorcista italiano y siendo testigo de cosas inexplicables.
3: Y finalizamos con Toby Maguire que dará vida al campeón de ajedrez Bobby Fischer en Pawn Sacrifice. El actor Toby Maguire recientemente salido de la saga Spider-Man, además de en Spider-Man 4, dará vida en la gran pantalla al campeón de ajedrez Bobby Fischer en un film titulado Pawn Sacrifice Maguire. Además se encargará de la producción de la película. El argumento se encuadra en torno al año 1972 y habla del duelo deportivo entre Bobby Fischer y el ajedrecista ruso Boris Spixi, con el trasfondo de la Guerra Fría, que por entonces estaba en uno de sus puntos álgidos. Además de la lucha entre el bloque comunista y el capitalista, centraba la política mundial.
0: Bueno, entonces, eh, queridos colaboradores, ¿qué opináis de las noticias que tenemos eh, que tenemos para hoy?
3: A mí me ha llamado mucho la atención mmm, la última que ha dicho Ana, lo de Anthony Hopkins, este hombre. Hop Anthony, ho Hopkins. Ho Hopkins. Hop Hopkins. Anthony Hopkins. Hopkins. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. 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 <risa> es que no pilláis las bromas. Sí, ya, ya. Bueno, pues me ha <risa> hecho. Me ha hecho... Gracias, porque este señor, lo próximo, no sé dónde la vamos a ver, vestido de Mickey Mouse, a lo mejor. ¿Nadie
0: tiene nada que comentar de la última de Piratas del Caribe, que ya está confirmada el estreno no, para el año que viene? No,
6: sí. eh, yo, yo... <risa> a mí,
0: a mí me ¿Cómo? Atención... Acababas acabas de llamar friki a una gran parte de la audiencia en Sunset <risa> Boulevard, <risa> María.
4: No, a mí me llama más la atención que lo de que Zac Efron puede, puede hacer la autobiografía de Kurt Cobain, que a mí me gusta Kurt Bain y entonces me llamamos la atención que piratas del Caribe, hay que decirlo
6: y Zac Efron, pues oye
4: Pero Zac
0: Efron haciendo la vida de Kurt Bain puede ser como si intentas mezclar chile picante con algodón de azúcar, ¿no? no porque no, Zac Efron, porque joder, no. su trayectoria es un poquito descafeinada este,
3: este, este, este niño, no, 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 este niño no, no se merece
0: estar donde está Ya, bueno. ya se la
3: acabó se acabó. Bueno, es que tenemos a un actor yo. en potencia
0: A ver, Ana, por favor, que quiere eh, contarnos algo
2: Yo paso de Kurt Bain y me meto de lleno en piratas del Caribe porque no entiendo qué hace de Penélope Cruz en Piratas del Caribe. ¿Qué hace esa mujer pues sí ahí, metida? Sí
4: no no pega para nada. Pega. Pues claro que sí. No.
2: El tiene
4: la típica, tiene la típica pose esta
0: de esta De pirata, ¿no? De pirata. pirata.
4: pirata. <risa> sí, Quizás
0: Quizá sea claro. alguna de las meretrices de Isla Tortuga.
3: Por Dios. <risa> bueno, pues nada. Podría ser. Este Gracias, tipo de pero comentarios pero...
0: tiene que estar respaldado de otros para que no se oigan bien, chicos. Que cada claro. vez que digo algo os quedáis callados y siempre pero, quedo por, mal.
4: Eres, que eres muy malo tú.
0: Eh, no, hombre, hay que ponerle un poquito de picante a esto, si no, no hacemos nada está
3: Kefron que se deje ya de cine, por favor, que se vaya a hacer un teatrillo que es lo que le falta por hacer y fuera ya, es que este niño no, no se merece estar donde bueno, está Bueno,
2: Rubén lo que le pasa es que tiene una envidia le no, envidia pobre, no, porque...
3: no, pero es que este chaval, a ver,
2: ni tanto ni tan calvo déjale que él
4: siga,
6: crezca, su vida, claro. claro mejor,
4: pero, eh... pero, ¿tú le ves me bien? déjale ¿eh? que
3: crezca pero, pero si, si ya
0: la... tiene 20 pero, años ¿eh? habéis ¿eh? visto ¿eh? las películas,
3: es que es, pero, ¿eh? es peor que los Jonas Brothers que han hecho una serie
4: vamos,
0: que Rubén está encantado con la idea de hacer un especial High School Musical Sí, sí
3: conmigo no pues contéis hablando,
0: hablando de sí, música bien, ya va siendo hora de que, chicos son las 4 y 20 y hay que escuchar la, la banda sonora de, de esta semana que bueno, no sé si habéis visto la película de los chicos del coro Sí, sí preciosa me parece, una película, me parece una película preciosa absolutamente genial, cine francés del que se puede ver no sí. Claro, no del claro. raro, pero si queréis escuchar cualquier otro tipo de banda sonora, a ver, ¿qué tenéis que hacer? 91-211-5528, llamarnos, ¿verdad? Porque, no sé, siempre elegimos las bandas sonoras nosotros y queremos que las elijáis también vosotros y os las, eh, os las ponemos aquí en Sunset Boulevard en el, en el momento que, que queráis. Eh, de momento vamos a escuchar la banda sonora de esta semana, los chicos del coro, y, y volvemos en dos minutitos. Banda Sonora de los Chicos del Coro. Cuando son las 4 y 20 de la tarde comenzamos a caminar por nuestras salas de cine. ¿Y por dónde vamos a empezar si no es por la Sala del Miedo? Donde cada semana os traemos, bueno, más que Sala del Miedo se ha convertido en una sala de variedades, eh, porque esta semana concretamente, como ya anuncié la semana pasada, os traemos Bandas Sonoras a Sala 7. Pues esta semana en Sala 7, como os venía anunciando, vamos a hablar un poquito más de esa parte un poco olvidada de las películas, la banda sonora, y es que ¿qué haríamos sin música dentro de, de las mejores películas del cine?, eh, en, la en las películas de terror es eh, absolutamente imprescindible que la música acompañe a las escenas para conseguir esa esencia terrorífica y misteriosa. Un genio en este, en este sector es sin duda Mike Oldfield, que nos ofreció una de las bandas sonoras más eh, digamos, potentes de los últimos años, que sin duda la recordáis por la película El Exorcista. sonora inquietante de forma parte del disco Tubular Bells de Mike Oldfield Pero no todo es terror dentro de esta música que tenemos hoy preparada Y es que no sé si alguno de vosotros, gente del estudio que está pasando totalmente de las bandas sonoras que estoy poniendo ¿Habéis visto la película Bailando con Lobos?
3: Sí, hombre, muy buena de los lobos que bailan
0: De verdad, de verdad Bueno, no hagáis caso al comentario tan sumamente inteligente Que ha hecho nuestro compañero Rubén Y disfrutad de la banda sonora compuesta por John Barry Una también de las más representativas dentro del mundo Del séptimo arte de todos los tiempos Esta banda sonora fue elegida tras, eh, digamos, probar a muchos compositores, hasta que fue John Barry el que finalmente fue el elegido para componer la banda sonora de Bailando con Lobos. John Barry le podríais recordar de algunas bandas sonoras de muchas de las películas de James Bond. Eh, continuamos, por nuestra no andadura por la música del cine, eh, sin duda con uno de los grandes referentes dentro de la composición musical. Y es que ¿quién no ha escuchado alguna vez la banda sonora de Star Wars?, Bien, en este caso hablamos de John Williams, ganador de muchísimos Oscars por sus eh, trabajos eh, y compositor de una de las piezas más representativas dentro de la saga, bueno, de todas las piezas de Star Wars, pero sin duda eh, una de las más representativas de la última trilogía es eh, de la amenaza fantasma. Eh, el título de la canción que os vamos a poner ahora mismo es eh, Duelo de Destinos. de destinos del compositor John Williams y de la banda sonora de la amenaza fantasma, desde el estudio me están entreteniendo llamándome friki con carteles eh, eh, y están haciendo que esto sea un absoluto desastre pero no pasa nada, nosotros seguimos en Sunset Boulevard con la siguiente banda sonora no sé si alguien, alguno de vosotros conoce la serie de televisión y posteriormente película Twin Peaks del realizador David Lynch, bueno pues su banda sonora se convirtió en una de las más representativas dentro del cine eh, de los últimos años y está compuesta por Angelo Badalamenti. Thank you. banda sonora de Twin Peaks. Eh, seguimos con una de las bandas sonoras eh, de la de una de las películas cómicas referentes del principio de los 90. Un proyecto titulado Four Rooms, que muchos de vosotros recordaréis porque eh, son cuatro cortos dirigidos por Robert Rodríguez, Quentin Tarantino, Alexander Rodwell eh, y de la última no la recuerdo porque realmente nadie recuerda su carrera dentro del cine. Porque después de terminar este proyecto, solo Quentin Tarantino y Robert Rodríguez lo ro lograron salir adelante. Eh, todo era autogestionado en esta película, la producción, el guión, la dirección y la fotografía la hacían los propios directores e incluso la música, eh, una de las bandas sonoras digamos, más simpáticas de los últimos años, compuesta por Robert Rodríguez, impronunciable su nombre y que sin duda recordaréis. <música> Banda sonora de la película Four Rooms, compuesta por Robert Rodríguez. Es que es impronunciable el nombre, de verdad, es increíble. Eh, para terminar con nuestra sala 7 de hoy, voy a ofreceros una de mis bandas sonoras favoritas, nominada al Oscar y compuesta por Hans Zimmer. Todo el mundo sabe perfectamente dentro del estudio que soy, que adoro a este compositor y que adoro en concreto esta banda sonora de la película de Guy Ritchie, eh, Sherlock Holmes, y que como ya os he dicho, está nominada al Oscar. Podéis comprobar ahora si se merece esta nominación o no. Banda sonora de Sherlock Holmes, compuesta por Hans Zimmer y nominada a los próximos Oscar, Veremos a ver si logra llevárselos. Nosotros vamos cerrando esta Sala 7 de hoy. Me comenta... No, dice Ana que va a ser App la que se va a llevar el Oscar a la mejor música. Veremos a ver App es, es otra firme candidata. Eh, me parece que la sección de Ana os ofrecerá más sobre bandas sonoras. Hoy es un día muy musical en Sunset Boulevard. Nosotros de momento nos vamos marchando de la Sala 7 hasta la semana que viene. Y continuando nuestra andadura por el mundo del séptimo arte, cuando son las cuatro y media de la tarde, nos vamos directos a las filas de atrás de la sala de cine, donde nos está esperando nuestra compañera eh, María Carrión, rodeada de adolescentes en plena ebullición hormonal, porque claro, en las filas de atrás del cine todo el mundo sabe lo que sucede. Esto, bueno, buenas tardes María, lo primero. Buenas
4: tardes Fran. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy os traigo una película escrita y dirigida por Woody Allen, rodada en Nueva York y en las comunidades españolas de Cataluña y Asturias. ¿Tenéis alguna idea de, de a qué película me estoy refiriendo? Vicky Cristina Barcelona. Uy, tú tenías chuleta para ir guardada, ¿eh?
6: Muy rápida ha sido.
4: La sesión golfa. Vicky Cristina Barcelona es, mm, se, inició, eh, se inició el rodaje en junio de 2007 en España y terminó a finales de agosto. Está protagonizada por los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, así como por la estadounidense y parece que ahora actriz de moda Scarlett Johansson y la británica Rebecca Hall. Además de la participación en el proyecto de Julio Perillán, Joel John, George Beltrán, Abel Frock y Jaume Montané, como ya hemos dicho. El film se encuentra ambientado principalmente en Barcelona, Avilés y Oviedo. Hay que decir que esta película fue por la cual nuestra actriz más internacional, Perinope Cruz, consiguió la preciada estatuilla, el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto de 2008, por su personaje de María Elena. Y además, ese no fue el único premio para la madrileña ese año, sino que también consiguió un premio BAFTA y un Goya en la misma categoría. La película fue preestrenada en España el 18 de septiembre en la gala de inauguración de la vigésimo sexta edición del Festival de San Sebastián y el estreno en las salas comerciales tuvo lugar el 19 de septiembre. El argumento principal de la película cuenta con dos jóvenes norteamericanas, Vicky, interpretada por Rebecca Hall, y Cristina, interpretada por Scarlett Johansson, que van a Barcelona a pasar unas vacaciones de verano. Vicky es sensible, racional y tiene intención de casarse. Cristina es todo lo contrario, emocional y busca aventuras emocionantes. No sabe lo que quiere, solo sabe lo que
1: no quiere. Yeah. Y, y, y nos pides que volvemos contigo a Oviedo y volvamos. Mm, no, pasaremos el fin de semana. Bueno, os enseñaré la ciudad y comeremos bien, beberemos yeah. vino, es que... haremos el amor... Ya, yeah. ¿Y, y ¿quién va a hacer el amor exactamente? Espero que los tres... Dios mío. Pediré la cuenta. Caray, este tío no se anda por las ramas. Oiga, señor, ¿Eh? eso a lo mejor en otra vida. ¿Por qué no? La vida es corta. La vida es aburrida. La vida es dolorosa. Y esta es la ocasión de algo especial. Ya. ¿Y tú exactamente quién eres? Soy Juan Antonio. Y vosotras sois Vicky y Cristina, ¿no? O oh, quizá, quizá es al revés. Sí, sí, claro, exacto. aunque podría ser al revés, la verdad, es que no importa, porque cualquiera de las dos podría calentarte la cama, ya, ya lo entiendo. Bueno, las dos sois perfectas y preciosas.
4: En Barcelona, ambas se ven envueltas en una relación poco convencional, con Juan Antonio, interpretado por Javier Bardem. Toma.
1: ¿Y qué buscas en la vida, además de un hombre con los calzoncillos adecuados? Mm. No lo sé. No me conformaré hasta que encuentre lo que busco. ¿Y qué buscas?
6: Um, algo distinto. Quiero algo diferente. Algo más. Una especie de amor antiintuitivo.
1: O sea... No sé, no lo sé. No sé lo que quiero, solo sé lo que no quiero. Si no empiezas a desnudarme pronto, esto acabará en un debate político.
4: Pero él es un carismático pintor vinculado emocionalmente a su tempestuosa exmujer Mayalena, interpretada por Fernando Cruz, como hemos dicho antes. Una gran cantidad de situaciones cuestionables en temas amorosos se van a suceder a lo largo de la película. De esta manera Woody Allen nos quiere mostrar las distintas formas de ver la vida y sobre todo de ver el amor. Bueno, ya que he comentado yo un poco lo que es el, la, la narrativa de la, de la película, hay que decir que, como han dicho aquí todos mis compañeros en el estudio, la película está muy mal traducida al español, o sea, el doblaje es malísimo. Es, ha sido gran parte de la crítica que esta película gana un montón en, en versión original y las voces de los protagonistas, pues claro, no estamos acostumbradas a que los españoles hablen de esa manera porque conocemos su voz original y la verdad que deja mucho que desear. Allen, Woody Allen reveló que sería una película romántica, seria, con algunos momentos divertidos y sin sangre. Y que comenzaría con alguien enseñando la ciudad a dos personas que acaban de llegar. Su propósito era mostrar Barcelona igual que mostró Manhattan, muy a través de sus ojos. Por otra parte, Javier Bardem, que actúa en la cinta, comentó que interpreta a un tipo totalmente normal, pero que tiene locas a Penélope Cruz y a Scarlett Johansson, como han dicho aquí en el estudio. La película debutó en el número 10 en la taquilla estadounidense tras recaudar 3 millones de euros más o menos su primer fin de semana. Tras un mes en el cartel, la cinta se acercó a los 20 millones de dólares siendo unas películas de Woody Allen que mejor han funcionado en Estados Unidos. Y bueno, en el programa nacional, en taquilla debutó con el número uno al recaudar 2,2 millones de euros tras ser vista por casi 400.000 personas en tan solo tres semanas en cartel. Y, y bueno, al final superó un millón de espectadores y llegó a los 5,7 millones de recaudación. <risa> que lo que ha llamado la atención de esta película lo que más éxito ha tenido ha sido la banda sonora porque la canción que está escuchando durante toda la sección se llama Barcelona es la canción principal de esta película que está interpretada por Julia y los Teleganeri y bueno es la que todo el mundo se queda con ella en la mente después de que termine la película y quizá la que más, eh, que más impacto ha tenido aunque también podemos, podemos ver en la película alguna canción como Entre dos aguas que, que es interpretada por Paco de Lucía o sea que tiene una, una banda sonora bastante buena y bueno ya por último decir que esta película ha tenido éxitos también en cuanto a premios y es que eh, fue ganadora del premio del globo de oro a la mejor película de comedia o musical y, y también fueron nominados eh, a mejor actor a mejor actor, a mejor actriz y a mejor actriz de parte como ya he dicho Javier Bardem Rebecca Hall y Penelope Cruz aunque ni ninguno de ellos pudo conseguir eh, el apreciado galardón pues nada, esto es todo por esta semana, espero que os haya gustado mucho y como siempre os digo, vemos la semana que viene con más y mejor. Si queréis hacer alguna sugerencia de, de la película, sabéis que solo tenéis que llamar al 211 5528 y, y nada, pues decirme que queréis que os, que os, que os trate una película de comedia siempre y, y nada, yo la semana que viene os la traigo encantada. Muchísimas gracias hasta la semana que viene
0: y Cristina Barcelona, gran película que nos ha ofrecido nuestra compañera María Carreón en sesión golfa. De las filas de atrás del cine, vámonos a un sitio un poquito, un poquito más amable, más de un humor más blanco. Nos vamos eh, con Ana Serrano que ya nos está esperando rodeada de chavales eh, para hablarnos de su nueva, de su nueva sección, Anima Cine.
2: Bueno, Fran, parece que has tenido un error. La sección, para nada, es nueva. O sea, ya está aquí desde, desde que el programa empezó. Me, me
0: refería al nuevo contenido de la sección. <risas> Disculpadme, amigos de San Boulevard, esto es horrible.
2: Bueno, después de este lapsus de Fran, muy buenas tardes a todos, chicos, y muy buenas tardes a todos mis queridos animacinéfilos. Ya me conocéis, soy Ana Serrano, y una semana más estoy aquí para traeros lo mejor del cine de animación. Eh, cuando dice Fran que estoy rodeada de niños pequeños, se refiere solo a Rubén. Porque sí, es, es el siempre, único que pasa de este. Es que siempre
3: retiro por alguna parte, es que no puedo estar aquí tranquilamente yo preparándome Es el las único cosas? que está
2: todo el rato dando el coñazo durante todo el programa, o sea, es como un crío.
3: Tú da, tú da la, la barra,
2: no el coñazo.
3: Bueno, es lo mismo.
2: Qué mala suena
0: la Sección infantil, Ana, por favor. El coñazo no se dice. Lo hemos vuelto a decir. Voy coñazo. a dimitir, voy a dimitir. Pero, ¿Coñazo? ¿Qué? Adelante. No podemos, dar <ríe> nadie. no podemos decirlo, no podemos decir, no podemos decir bueno, coñazo. Bien, adelante. Bajinazo. Déjame seguir.
2: ¿Perdón?
3: por favor. Eh, eso es expulsión que...
0: por parte de...
3: Pero queda más...
0: más. Adelante, Ana, no por favor. Nada. Voy a sí, cortarle pero... los micros, tú tranquila, sí, puedes favor. continuar.
3: Muchas gracias, Fran.
2: Bueno, esta tarde eh, me demostraréis si habéis sido fieles todas las tardes de los viernes a Animacine, porque os voy a proponer un pequeño juego, que si no creo recordar, Fran hizo no hace mucho en su sección. Eh, consistirá en que tratáis de averiguar de qué películas forman parte las bandas sonoras que vaya poniendo a continuación. Y bueno, como vosotros desde casa la poder, las podréis ir pensando, si me queréis llamar, ya sabéis el número de teléfono 912115528. Pero como ya tengo aquí a mis compañeros de sección, Fran suele en los micros porque me tienen que ayudar para, para esta sección.
0: Bien. Eso está hecho. Eh, la
2: primera es facilita, arriba Fran con ella. El micro. A ver, chicos, está es muy fácil. Esto es,
3: esto es Halloween.
4: ¿El Volt? No. ¿Volt?
3: No, 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 ver si esta no la ponen siempre cuando salimos de fiesta, el día 31 de octubre.
6: ¿De octubre?
4: Yo creo que, no, si, no se es escuchan,
3: yo creo
0: que si escuchan el estribillo...
3: Menos
2: mal. Bueno, hasta que María no ha escuchado el estribillo de la canción, que me parece un poco mochornoso, que no sepa cuál es esta canción, sí, no la no, he adivinado. No soy
4: muy de Halloween, lo
3: siento. ¿Cómo que no? Pero si, si hasta te arde el pelo en Halloween. Muy bueno, chicos, esta
2: banda sonora que suena de fondo pertenece a la película Pesadilla antes de Navidad, eh, escri o sea, escrita por mm, la canción, me refiero, por Daniel <risa> Elfman, <risa> y se llama Esto es Halloween, como bien dice el estribillo. Os dejo un poquito más con ella para que la disfrutéis. Y viene la siguiente. Fascinará.
6: Y si te descuidas te sorprenderá. De por donde más te cuidaba caminar, algo horrible te saldría a mi carrera. ¡Ah! Este es Halloween. Este era! es nuestro fin. Ya es usted.
2: Bueno, tengo a Frank <ríe> revolucionado con esta canción. Es Parece que ya novio, sabe eh? cuál es. es. Sí, sí. Ya ha pasado San Valentín, ¿eh, Frank? Todo
0: ya, bien. pero para mí todos los días son San Valentín. Bueno, yeah. de dejémosla
2: un poquito más para sí. que nuestros espectadores sepan cuál es. Todo el melocoto. Bueno, Frank, como te veo muy emocionado con esta banda sonora, te dejo a ti que, que digas cuál es.
0: Eh, lo mismo, me estoy columpiando un poco, pero vamos, yo las primeras notas creo que es de la novia cadáver.
2: ¿Y cómo se llama? O no llegas a eso.
0: Eh, sería trampa porque lo tengo aquí en la cartuchera del Mar for Win, así que vale, pues. te voy a dejar que lo digas tú. No me acordaba del título, ¿eh?
2: Bueno, pues eh, la, eh, es del mismo autor que, que la de esto es Halloween, Danny Elfman, y la canción se llama Into the Forest, como bien ha dicho Fran, es de la novia cadáver. Y esta película fue dirigida por Tim Burton. Bueno, esta canción ha, ha despertado es bastante expectación en María, que parece saber cuál es. Pero no, no, todavía no lo diga. Dejamos escucharla un poquito quieta, que, que los espectadores tienen que adivinar cuál es, que esto es un juego todavía.
6: You'll never shine if you don't glow Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rock star Get the show on, get paid
2: a ver María, dime me, de qué me. Me da película. rabia porque esta canción
4: ya escuché mucho y no me acuerdo del título, pero sé que es de Shrek. <risa> sé que es de Shrek.
2: Así es, eh, pertenece a la película de Shrek, la 1, y es del grupo Smath Move y se llama All Star, por si queréis saber cómo se llama y, y tenerla en vuestro archivo de música.
6: Hey now, you're an
0: tan genial nos estás ofreciendo, Ana, de verdad. Por
2: supuesto, Frank, que esperabas de...
0: No, no, bueno, yo estoy emocionado con esta música, de verdad.
2: Bueno, dejamos que la escuchemos un poquito, a ver si consiguen adivinarla. Bueno, y esta preciosa banda sonora eh, está nominada a un Oscar como bien hemos dicho antes y seguro que habréis adivinado cuál es parece que Ana Erguedas, que ha sido la primera en adivinarlo y va a decirnos a qué película pertenece
5: es que es tan bonita
2: es preciosísima esta banda sonora es de la peli de App. muy bien, se llama Marriott Life eh, por si la queréis descargar
0: no, oh. descargar, no. Perdón, que no me se compra disco, ah, se se compra compra la banda disco. sonora. No hace falta comprar la banda sonora en disco, puedes descargarla en iTunes, ¿Ves? pagando Descarra... medio claro. euro. Por eso he dicho... Pues descargar, ¿eh? Es descargar legalmente, legalmente. Ah, ah vale, gracias, legalmente. Por, gracias por el matiz. Bueno,
2: como pues ya sabéis, eh, esta película está nominada a, a varios Oscars, entre ellos Mejor Película y Mejor Música Original. Y vamos con la última banda sonora. Bueno, parece ser que al principio de este juego tenía que haber dado unas reglas porque aquí tengo a todos en, en el locutorio, revolucionados, cada vez que sale una banda sonora, sobre todo, sobre todo María. Dejamos que suene un poquitín más a ver si dais con ella. A ver, María, qué tan emocionada estás hoy. Dime, ¿a qué película pertenece esta banda sonora? A Madagascar. ¿Y cómo se llama la canción? I like to move it sé. <risa> <risa> Una canción que seguramente esta noche voy a dar a María en su discoteca. <risa> o la tuya. <risa> o en la mía. En
0: vuestra discoteca privada, por lo que veo. <risa> Vamos.
2: Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y que os haya divertido mi sección. La semana que viene, eh, una vez más, os traeré lo mejor del cine de animación. Por supuesto, no revaleré nada para que me esperéis con toda esa expectación que me esperáis todas las semanas. Y me despido hasta la semana que viene. ¡Un besazo a todos!
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por esta sección tan maravillosa que nos has traído hoy. Eh, bueno, se nos echa el tiempo encima en Sunset Boulevard, así que nos vamos corriendo a nuestra última sala de cine, porque está en Erguedas esperándonos ya en la puerta emocionada con la película de cine español de esta semana. Muy buenas tardes, Ana.
5: Muy buenas tardes, Fran. Hoy en esta sección de Cine con Eñe hablaremos sobre una comedia que protagoniza Javier Cámara, La Torre de Suso, de Tomás Fernández. ¿Has algo? ¿No te acuerdas de mí? Marta, la hermana de Monse. Monse. Bueno,
0: hostia, no sé.
1: hostia, hostia.
3: ¿Cómo va? He, he vuelto.
1: Las dos? dos de la tarde. Anda, siéntate a comer. Eh, esto.. Es que. Que nada, que me ha invitado Fernando. No, no, no te importa, ¿no? No. no.
6: Fernandín, no sé.
1: no Cundín. no me jodas, coño, ¿qué es Suso? ¿Qué dices? ¿Que se hicieron maricas y se fueron a vivir juntos?
5: La Torre de Suso narra la historia de Cundo, un treintañero que regresa a Asturias para dar el último adiós a su gran amigo Suso. A pesar de que hace 10 años que no ve a su gente, su intención es pasar unos días y huir de nuevo. Sin embargo, su pasado está lleno de problemas familiares y amorosos sin resolver. Además, hay otro asunto que le retiene allí. Kundo se ha enterado de que el sueño de Suso era construir una torre para ver la realidad desde arriba y quiere cumplirlo. La torre de Suso es una comedia ambientada en un grupo de amigos de la comarca minera de Asturias que habla sobre la importancia de los recuerdos. Se trata de una de las mejores obras del cineasta Tomás Fernández, que además de dirigir la película, se ocupó del guión. El reparto está encabezado por un Javier Cámara, que retoma su faceta humorística después de papeles dramáticos como Hable con ella. Con él, le sigue su eterno compañero en la serie Siete vidas, Gonzalo de Castro. La presencia femenina corre a cargo de Malena Alterio, que interpreta el papel de Carmen. Esta magnífica película estuvo nominada en tres modalidades de los premios Goya como Mejor Director, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actor Revelación respectivamente, aunque al final no logró conseguir ninguna de las esperadas estatuillas. Con la banda sonora de esta película, compuesta por los hermanos José Manuel y Javier Tejedor, nos despedimos de esta sección de Cine con Eñe hasta la semana que viene. Que pasen muy buena tarde.
0: Esta gran canción de Muse de fondo, Newborn Nos vamos directamente a la cafetería de nuestro Sunset Boulevard Esta semana no nos da tiempo a poner una segunda banda sonora Porque como veis estábamos hasta arriba de contenidos Y bueno, las bandas sonoras como no nos las dais nosotros Pues podemos pasar sin ellas una semana Así que si la queréis la semana que viene 91 211, 5528 Y os ofrecemos las bandas sonoras que nos pidáis Nosotros de momento, como ya he dicho, nos vamos a la cafetería A relajarnos un poquito con un distendido debate como cada semana Desgraciadamente hoy Rubén González, nuestro encargado de organizar nuestros debates, eh, nos trae una noticia bastante, bastante lamentable para que nos, nos vamos a engañar. Así que Rubén, cuando quieras, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fran, y buenas tardes a todos una vez más. Pues sí, hoy se abre o se escribe una página más dentro de la historia del cine porque el actor Andrew Coneig eh, ha fallecido. Mmm, en la noche de hoy se confirmaba la muerte después de dos semanas de desaparición. Han sido los padres del actor los que han confirmado que el cuerpo se ha encontrado esta madrugada en un parque de Vancouver y parece ser que se suicidó en la ciudad canadiense. Eh, este actor, conocido por su papel como Pavel Chekov en la serie de televisión Star Trek, el padre de Andrew Cuney, dijo que durante una, durante una emotiva rueda de prensa eh, que su hijo toma su propia vida y que obviamente sentía un gran dolor. Este actor le recordamos de haberle visto en series como... La. Uy, se me ha ido la serie. ¿Cómo se llama la serie? Que la tenía que apuntar. Los,
0: los, los problemas crecen. Los no problemas cosas crecen. Cosas de familia. Cosas de familia, no, no. Los problemas no. crecen. Una serie de gran éxito en Estados Unidos y que también ha tenido muy buena acogida en España.
3: Sí, exactamente. Eh, bueno, eh, todo esto sucedió, como ya, os, como ya os he dicho, hace un par de semanas que desapareció. Se hizo una gran búsqueda, se pusieron carteles por todo Canadá y finalmente ha sido hoy. Como bien eh, he dicho, cuando se ha producido la fatal noticia de que había había muerto eh, por, su, por, pues por su propia... Una muerte
0: desgraciada, sin duda, que suma una uno más a la lista de necrológicas por suicidio de uh -huh. nuestros nuestros grandes del cine. Tenemos que recordar que hace apenas unos meses, en Navidad, eh, Brittany Murphy también, bueno, al parecer fue un infarto... <coughs> Eh, no sé no nos han esclarecido realmente los motivos de la muerte eh, hace apenas un año, año y pico head layer realmente es muy trágico, no sé qué puede inducir a estos actores a que sucedan cosas como esta
3: no lo sé, la verdad es que siempre, lo que sí que me ha llamado la atención es que siempre se deja algún interrogante sin descubrir para hacer más misteriosas estas muertes, porque eh, lo último que se ha dicho de la muerte de Andrew Coneig es que la última llamada telefónica que había realizado se había producido en eh, el día 16 de febrero, cerca del parque Stanley, que es donde apareció el cadáver, y que era el mismo día que tenía previsto regresar a Los Ángeles, y que la llamada que había recibido el actor se había eh, producido desde un móvil desconocido. Entonces ya dejamos ahí abierto el... Estas el... historias
0: de las que te ponen los pelos de punta, sin duda, escalofriantes. Pero
3: lo que yo creo
4: que hay de que preguntar es por qué el mundo del cine qué hace de qué hace que para que la gente sea tan infeliz que el mundo del cine siempre está rodeado de ese tipo de casos no no no,
0: no parecen ser, no,
4: ser muy famosos muy muy felices pero luego en realidad yo creo que algo les falta en la vida como para que lleguen a plantearse mm, mm, desprenderse de su vida o sea, de no todos modos
0: hay que tener en cuenta una cosa eh, en el mundo del cine no es que haya una proporción exagerada de suicidios ni de muertes de este tipo trágicas, sino que se claro. conocen todas, quiero decir, no sabemos en el mundo eh, de la, del marketing, de la publicidad, yo que sé, periodismo, no sabemos cuántas muertes por suicidio hay porque no son tan, digamos, no ¿Tan son carnaza que... para los medios amarillistas. Yo estoy de acuerdo,
4: Fran. yo creo que tienes un parte de razón, o sea, ni es tanto como se plantea, pero sí que es un... y, y sobre todo es que yo creo que te, te, te hace quedarte en un estado de shock porque tú ves... Te, te dicen, mira, estos son súper felices, éxito, poder, dinero Y sin embargo luego al final ves que no, que son infelices un, y, y,
2: y, se, y se suicida Es un trabajo muy duro el trabajo mm. del cine Tienes que tener mucha vocación para ello y, mm. y si no puedes soportar esa presión,
0: al final no. pasa lo que pasa rápidamente, una recomendación para esta semana, rápidamente, del mundo del cine. ¿Qué tenemos que ver esta semana en el cine? Chicos, adelante, beso, tomatazo.
2: Vale, pues por favor, no veáis eh, Historias de San Valentín, que es una vulgar imitación de eh, Lo Actually. Y, por favor, id a ver Tiana y el sapo, preciosísima la película. Y, por supuesto, de animación.
0: En mi caso os recomiendo que vayáis a ver Invictus, una gran película, El hombre lobo, también muy buena, y Un hombre soltero y a Pindier, como siempre, defendiendo a Pindier hasta que gane el Oscar a la Mejor Película, Rubén.
3: No estoy nada de acuerdo con Ana, al contrario, defiendo Historia de San Valentín, así que todo el mundo a ver Historia de San Valentín, y Tiana en el sapo sí que coincido con Ana.
4: Yo puesto por el estreno de esta semana, Lovely Bones, ir a ver Lovely Bones, que tiene muy buena pinta.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con Ana, Historia de San Valentín, horrible. Y bueno, a Pindier le damos el, el besito.
0: Bueno, y cuando suena nuestra queridísima banda sonora de American Beauty, significa que llega el final de nuestro programa esta semana. Programa intenso y curioso donde los haya habido dentro de la redacción de Wencom Radio. Chicos, nos vemos la semana que viene, sí, pues espero. Claro que sí. Pues, pues la nada, que
2: viene. espero Adiós. que
0: paséis una semana de cine.